0: Daniela schreibt, was denkst du über den Tod, das Sterben und ein Leben nach dem Tod? Und wenn wir jetzt in den November gehen, dann stellt sich diese Frage ja überall um uns herum. Die Blätter fallen von den Bäumen, viele Pflanzen welken, fallen in sich zusammen, sterben ab, Nebel vernebelt alles. Wir sehen nicht mehr so klar, was also bleibt von allem, wenn es vergeht. Es gibt wahrscheinlich keine bessere Zeit als diese im Jahresverlauf, um diese Frage zu betrachten. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und vor allem zu fragen, wie eine Antwort darauf aussehen könnte, die nicht bloß irgendwelche alten Überzeugungen vor sich her trägt, sondern eine Antwort, die auch in unserem modernen, aufgeklärten Weltbild irgendwie standhalten kann und uns tatsächlich zum Leben hilft. Denn darum geht es eigentlich. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Am 1. November feiern wir alle Heiligen in unserer Tradition und wir wissen ja, dass dieses Fest Wurzeln hat, die weit über die christliche Zeit hinausgehen. Im November begann zum Beispiel für die Kelten das neue Jahr und endete das alte. In der Vorstellung unserer Vorfahren war jetzt die Zeit, in der Himmel und Erde sich so nahe kommen wie sonst nie im Jahresverlauf. Der Vorhang zwischen Jenseits und Diesseits ist jetzt besonders dünn. Und deshalb ist jetzt die Zeit, der Ahnen zu gedenken. All derer also, die nicht mehr leben, jedenfalls nicht mehr hier, auf unserer Seite des Vorhangs. Für moderne Ohren klingt das natürlich alles mehr oder weniger fantasievoll. Wo soll das sein, das Jenseits? Was heißt das denn dass die toten dort leben kürzlich erzählte eine gute freundin von uns sie hätte mit hilfe eines mediums kontakt zu ihrem verstorbenen vater aufgenommen und da war ich überrascht denn ich würde sagen das läuft gegen den mainstream das ist eben nicht der normalfall in unserer kultur so ja letzte woche habe ich mit dem und dem vorfahr gesprochen das klingt komisch in unseren kulturellen ohren und ich gebe gerne zu dass Auch ich zu den Menschen gehöre, die im ersten Moment dann denken, jetzt hör mir mal auf, was soll denn das sein? Das ist doch esoterischer Schmuh. Also es gibt diese kritische Stimme und sie ist durchaus laut. Und ich bin auch froh, dass sie da ist, denn sie macht ja deutlich, dass wir in einen Grenzbereich kommen, wo es sich auch lohnt, genau hinzuschauen. Und mindestens, wo wir unterscheiden dürfen. Ja, was kann ich denn jetzt noch objektiv sagen? Also wo gibt es auch einen empirischen Zugang und wo nicht? Das heißt, ab welchem Punkt ist etwas nicht mehr objektiv, sondern subjektiv? Das heißt, ich kann es nicht empirisch messen und nachvollziehen und beweisen. Also das würde vor Gericht nicht funktionieren. Jetzt zum Beispiel eine Zeugenaussage aus dem Jenseits. Aber unterscheiden heißt ja nicht, dass das eine besser ist als das andere, sondern eben erstmal nur, dass es unterschieden wird. Einerseits ist klar, dass wir nichts Objektives sagen können über das Leben nach dem Tod, weil wir nicht tot sind, sondern lebendig. Ich bin hier, du bist dort und niemand ist bisher von den Toten zurückgekehrt. Und zugleich gibt es keine einzige Kultur, jedenfalls keine, die mir bekannt ist, die nicht irgendwelche Geschichten und Vorstellungen hätte über das Leben nach dem Tod. Vielleicht ist unsere westlich aufgeklärte Kultur überhaupt die erste, wo immer mehr Menschen annehmen, da kommt nichts mehr. Es gibt eine Forsa-Umfrage von 2010, die habe ich gefunden, haben 59% der Menschen in Deutschland, also die Mehrheit, auf die Frage, glauben sie an ein Leben nach dem Tod, mit Nein geantwortet. Und wenn man aber in die Geschichte schaut, und zwar eben in allen Kulturen, gibt es überall Vorstellungen über ein Leben nach dem Tod. Was ist aus denen geworden? Und haben die sich alle geirrt? Also Jahrtausende voll mit esoterischem Schmuck? Könnte ja sein, ist aber extrem unwahrscheinlich, weil es Jahrtausende sehr gut funktioniert hat. Und das spricht erstmal nicht dafür, dass wir heute hier mit unserem rationalistischen Weltbild klüger sind, besser sind als die anderen. Und überhaupt ist es ja so, das Bewusstsein über den Tod und der Umgang damit macht uns ja auch erst zu Menschen. Wir nehmen den Tod ja nicht einfach nur so hin, als das, was er ist, als eine Art Kompostierung. Wenn wir in die Geschichte der Menschheit schauen, der älteste erhaltene Fund eines Homo Sapiens stammt aus einer Höhle in Israel. Und da hat man vier Menschen gefunden, die sind vor etwa 100.000 Jahren mit Absicht bestattet worden. Und das heißt, das ist ein Zeugnis für dieses Bewusstsein über den Tod und den Umgang mit dem Tod. Das ist es, was uns unterscheidet. Das unterscheidet dieses Lebewesen, das wir sind, Homo Sapiens, von anderen, bei denen es zumindest keine Hinweise gibt auf absichtsvolle Bestattung. Und das heißt auch erstmal keine Hinweise auf diese Art Auseinandersetzung mit der Frage nach dem Sterben und nach dem Tod und nach dem Danach. Und so ziehen sich die Vorstellungen davon, was eben nachher kommt, nach dem physischen Leben, durch alle Kulturen, Mythen und Traditionen, das kann man ja mal festhalten. Und ich würde sagen, es gibt zwei Fehler oder Irrtümer in unserer Kultur, die uns daran hindern, die Frage für uns wirklich fruchtbar und hilfreich zu beantworten, was kommt nach dem Tod. Und wenn wir uns diese Fehler oder Sackgassen oder eben Irrtümer bewusst machen, wenn wir uns die bewusst machen, entsteht überhaupt erst wieder, müsste man vielleicht sogar sagen, ein echter Zugang zu dieser Frage und zu einer Antwort. Was kommt nach dem Tod? Rein rational und empirisch und objektiv und wissenschaftlich können wir dazu nichts sagen, aber eben Subjektiv. Und der erste Fehler ist, dass wir die subjektive Erfahrung für weniger wertvoll oder wichtig erachten als das, was wir eben objektiv messen oder für objektiv messbar halten. Und dann sagen zum Beispiel Menschen, dass sie nicht träumen oder dass das, was sie träumen, keine Bedeutung hat für sie. Das sind nur Nervengewitter. Ja, Nervengewitter, die da nachts ablaufen, Oder irgendwelche solchen Erklärungen, die natürlich in Wahrheit gar nichts erklären. So betrachtet ist ja alles, was wir denken und erfahren und tun, ein Nervengewitter. Also es ist ein Fehler, die eine Qualität gegen die andere auszuspielen. Das Innere, die innere Erfahrung, gegen das Äußere, die äußere Erfahrung. Es geht nicht um besser oder schlechter, sondern es geht um das und dazwischen, innen und außen, objektiv und subjektiv. Beides gehört zusammen. Vor ein paar Jahren hat mir eine Kollegin erzählt, sie würde ihrem Sohn begegnen, ihrem toten Sohn. Damals, als sie mir das erzählt hat, war der gerade, ja, vielleicht ein, zwei Monate vorher gestorben. Und sie hat mir erzählt, wenn sie irgendwas im Haus tut, dann hört sie manchmal seine Stimme. Mama, schau doch mal da. Oder Mama, du musst das so machen. Oder so ähnlich. Und sie hat erzählt, wie sie sich dann umdreht, weil es so real ist, als wenn da jetzt ihr Sohn stehen würde. Und natürlich steht er nicht da, nicht körperlich. Aber was ist das für eine Erfahrung? Wo kommt die her? Und wollen wir die einfach so abtun? Und meine Kollegin ist jetzt keine esoterische Traumtänzerin, sondern die steht mit beiden Beinen fest im Leben, würde ich sagen. Es gibt... Geschichte von C.G. Jung, dem Begründer der tiefen Psychologie und der erzählt in seiner Biografie, wie er etwa sechs Wochen nach dem Tod seines Vaters einen Traum hat. Der Vater steht in der Tür und kommt aus den Ferien wieder und C.G. Jung sagt, er hat sich im Traum geschämt, weil er ja angenommen hatte, der Vater sei tot und jetzt steht er lebendig da. Jung war damals 21, hatte gerade mit dem Studium begonnen. Und ein paar Tage später wiederholt sich der Traum. Der Vater kommt nach Hause, genesen, kerngesund. Und Jung macht sich Vorwürfe im Traum, dass er gedacht hatte, der Vater sei gestorben. Und diese Träume, sagt er, seien ein unvergessliches Erlebnis. Also eine tief prägende Erfahrung. Und wir wissen, dass Träume so sein können. Unvergesslich. Es gibt unvergessliche Träume. Und diese Träume sagt Jung, hätten ihn veranlasst, zum ersten Mal über das Leben nach dem Tod nachzudenken. Und ich erwähne das speziell von C.G. Jung, weil wir uns mit diesem Thema ja in einem Terrain bewegen, das wir in unserer Tradition gemeinhin als Seele bezeichnen. Diese Erfahrungen sind innere Erfahrungen und mit diesen Erfahrungen befasst sich die Psychologie. Jung hat sich ja dann sein ganzes Leben lang vor allem mit Träumen befasst, mit Erfahrungen, also die wir auch nicht empirisch nachprüfen können. Also in dem Sinne, dass wir herausfinden, ob jemand das jetzt wirklich geträumt hat oder ob es nur ausgedacht ist. Geschweige denn, dass wir es nachträumen könnten, was ein Mensch geträumt hat. Träume sind Erfahrungen, die unserem Inneren entspringen. Oder eben in unserer Seele verortet sind, verwurzelt sind und da können wir kein Messgerät hinbringen. Zum Beispiel eine Kamera. Wir können einen Traum, eine solche innere Erfahrung ja nicht mit der Kamera aufzeichnen und dann schauen wir uns das alle zusammen an. So wie wir Lichtreflexe, wenn man so will, aufzeichnen und speichern und dann wiedergeben können. Können wir aber nicht mit Träumen. Wir können uns nur davon erzählen. Das Einzige, was empirisch greifbar ist, das ist für uns persönlich die Erfahrung selbst. Das können wir sagen. Ich habe das erfahren. Ich habe das geträumt. Genauso wie wir sagen, ich habe Zahnschmerzen. Und wenn dann jemand fragt, woher weißt du das denn? Dann würden wir ja auch sagen, ja, was soll denn die Frage? Ich habe ja die Zahnschmerzen. Also die subjektive Erfahrung ist erstens da. Das ist mal klar, wir haben die ja, Und sie hat einen eigenen Wert und auch eine eigene Wahrheit, wenn man so will. Und wenn wir die, wie es in unserer Kultur geschieht, nicht für voll nehmen, wenn wir sie abwerten, ja, dann verbaut uns das den Zugang zu solchen Fragen wie, was kommt danach, was kommt nach dem Tod. Das wäre das Erste. Und das Zweite, der zweite, vielleicht noch gravierendere Fehler oder auch Holzweg, der uns einfach nicht weiterführt. Wir denken uns gerade in der westlichen Tradition alles chronologisch. Erst das Leben, dann der Tod. Wir leben, leben, leben und dann sind wir irgendwann tot, tot, tot. Und natürlich gibt es auch ein Vorher, Nachher. Und das ist ja ein hochdramatisches Vorher und Nachher, denn wenn jemand stirbt und tot ist, dann ist das unwiderruflich so und unwiederbringlich. Und das ist ganz klar für uns hier so wie wir die Dinge erfahren, gibt es ein Vorher und ein Nachher. Da ändert sich etwas radikal. Und das ist eben die eine Seite, wie bei der Frage nach innen und außen. Die Perspektive des Vorher-Nachher, die chronologische Perspektive, die Ungleichzeitigkeit von Leben und Tod, das ist eine Seite der Wirklichkeit. Die andere Seite ist die Gleichzeitigkeit. Denn auch das ist ja wahr, Leben und Tod sind immer auch gleichzeitig. Wir haben in unserer Kultur die Gegenwart des Todes zurückgedrängt oder wir tun alles, um den Tod möglichst unsichtbar zu machen. Und in den Jahrhunderten und Jahrtausenden vor uns war der Tod viel präsenter im Alltag, muss man sagen. Und ich sage nicht, dass das schön war, aber es war so und es war wahr, Und wir blenden da etwas aus. Es wird ja trotzdem gestorben. Und wir merken das immer, wenn wir rausgehen in die Natur. Denn dann sehen wir, wie das Leben immer dort blüht, wo auch der Tod präsent ist und das Vergehen präsent ist. Leben und Tod sind also einerseits durch einen Abgrund getrennt, wenn man so will, und zugleich auf das engste verbunden. Es gibt kein Leben ohne den Tod. Jedes Leben beginnt mit einem Tod. Der Tod ist geradezu die Voraussetzung für Leben. Und das ist ja keine Fantasie, das ist die Wirklichkeit. Das Seltsame daran ist, dass unsere Kultur, unsere christliche Kultur der vergangenen Jahrhunderte, den Tod zum Feind erklärt hat. Der Tod ist Die Niederlage und Christus rettet uns vor dieser Niederlage. Das ist ja ungefähr das vorherrschende Motiv. Und das ist ein Holzweg, das ist ein großer Irrtum. Diese Betrachtung trennt uns vom Leben, statt uns zu verbinden. Wir könnten uns jetzt unzählige Beispiele dafür aufzählen, wo wir diese Trennung und wie wir diese Trennung erleben. Und diese vorherrschende christliche Spiritualität der vergangenen Jahrhunderte, die ja diese Art von Erlösung vom Tod betont oder propagiert, die basiert eben auf der Vorstellung von der Ungleichzeitigkeit oder ja auch auf der Erfahrung der Ungleichzeitigkeit von Leben und Tod. Jetzt leben, dann Tod. Und wir stellen uns das Leben vor wie eine Linie. Und irgendwo beginnt diese Linie, das ist die Geburt, und dann leben wir, und leben wir und irgendwann endet die Linie, das ist der Tod. Und das ist unser größter Feind. Und dann ist ja in diesem Erlösungsmainstream sage ich mal, die Vorstellung entstanden, dass ich, wenn ich alles richtig mache und wenn ich alles gut mache, wenn ich also schön brav bin, dann bekomme ich zur Belohnung die Rettung vor dem Tod und sozusagen eine Verlängerung. Das ist letztendlich eine Spiritualität, gegen die Natur. Denn der Tod ist nicht nur allgegenwärtig in der Natur, der Tod ist das Leben, ist ein Teil des Lebens. Jedenfalls ist das der Normalfall geworden. Der Normalfall, der jetzt mal evolutionsbiologisch ausgedrückt das Leben zu einer großen Erfolgsgeschichte gemacht hat. Nur weil Lebewesen sterben, ihr Leben geben, gibt es Wandel. Wandlung, Verwandlung und Entwicklung. Und genau das leugnet aber diese Spiritualität der Erlösung, wie ich es jetzt mal nenne, eine Spiritualität, die eben dieses Vorher-Nachher-Denken und überhaupt einen Dualismus einträgt. Der Tod ist schlecht, das Leben ist gut. Da, wo der Tod ist, kann es also nicht gut sein, sondern muss es schlecht sein. Sprich, das wahre Leben kommt erst noch. Und da, wo diese ja lineare Spiritualität einseitig überhand nimmt, da wird dann überhaupt das ganze Leben, das ganze gute Leben auf die Zeit nach dem Tod projiziert. Und dann erst nach dem Tod beginnt das eigentliche Leben, das ewige Leben. Und das ewige Leben endet dann ja, wie der Name schon sagt, niemals. Das heißt, die Linie wird, wenn nach dieser Auffassung alles gut läuft und wenn ich es mir verdient habe, Die Linie wird verlängert und zwar auf wundersame Weise und auf unbestimmte Zeit. Und dieses ewige Leben endet nie, folglich endet auch diese Linie dann nie. Und jetzt kommt eine Linie, die niemals endet, ist, nach Adam Riese, Mathematiker werden das bestätigen, ein Kreis. Und das ist der Punkt. Das, was die vorherrschende christliche Spiritualität für irgendwann später vorgesehen hat, das ewige Leben, Das ist aus der Sicht einer schöpfungsorientierten Spiritualität schon längst da. Hier und jetzt. Ewiges Leben ist jetzt schon. Und das ist ja das, was Jesus eigentlich auch sagt. Das Reich Gottes ist jetzt da. Denn die Vorstellung vom Kreis, das Bild des Kreises, die unendliche Linie ist ein Kreis. Diese Vorstellung vom Leben als Kreis, das war Jahrtausende und wahrscheinlich Jahrhunderttausende das Weltbild der Menschen, unserer Vorfahren. Alles, was wir wissen, zum Beispiel über indigene Weltanschauung, trifft sich in diesem Punkt. In fast allen Kulturen dieser Welt wird das Leben auch, und man könnte sagen ursprünglich, als Kreis betrachtet. Der Kreis symbolisiert das Leben, also den Kreislauf, ewigen Kreislauf. Ich durchlaufe bestimmte, unterschiedliche Phasen und Qualitäten in diesem Kreis auf dieser nie endenden Linie des Lebens. Aber das Leben selbst ist ein Kreis. Und ich komme am Ende immer dort an, wo ich begonnen habe oder wo es begonnen hat. Beziehungsweise ich entwickle mich weiter wie in einer Spirale. Und die Natur ist voller spiralförmiger Strukturen. Und jetzt rufen gleich einige fromme Christen, ich höre es schon, Heresie, der glaubt an die Wiedergeburt. Das ist heidnisch oder irgend sowas. Und ich erinnere an dieser Stelle nochmal an den ersten Fehler. Das sind alles Dinge, das sind alles Bilder, Symbole, die die wir nicht objektiv empirisch nachweisen können. Wenn jemand an Wiedergeburt glaubt, dann ist das eben keine empirische Aussage, sondern es ist eine Idee, es ist ein Bild, ein Symbol, eine subjektive Auffassung, die wir nicht objektiv erklären können und auch nicht müssen. Also brauchen wir uns auch gar nicht aufregen, sondern wir können ja einfach mal weiterfragen, was denn diese Ideen und Bilder und Symbole vielleicht bedeuten und ausdrücken wollen. Klammer zu, aber ich möchte jetzt nochmal diesen Punkt festhalten. Wenn wir dieses Vorher-Nachher-Denken, diesen Dualismus in unserer Tradition und in unserem Denken und in unserer Weltanschauung erkennen und aufbrechen, dann ist das ein ungeheuer folgenreicher Schritt. Leben und Tod sind dann nicht mehr zwei verschiedene Teile, die sich ausschließen, sondern Leben und Tod sind beide ein Teil eines Ganzen. Wenn du diesen Schritt gehst, dann wirst du beginnen, die ganze Wirklichkeit auf eine neue Weise zu betrachten, eben nicht mehr aufgespalten, sondern als ein Ganzes. Wenn du diesen Schritt gehst, dann entsteht das, was wir ein nicht-dualistisches Bewusstsein nennen. Und dann wirst du feststellen, dass es das ewige Leben gibt. Es ist jetzt. Und das ist keine neue Sichtweise, wie gesagt, sondern eine sehr alte und ursprüngliche, die sich wie ein roter Faden durch die Geschichte zieht, wie so eine Unterströmung. Es ist die Sichtweise der Mystik. Denn in der Mystik fallen die Gegensätze zusammen. Das, was scheinbar nicht vereinbar ist, Leben und Tod. In der Mystik betrachten wir es als Teil eines Ganzen. Wenn Franz von Assisi im Sonnengesang zärtlich von Schwester Tod singt, dem Tod, dem kein Mensch hier entkommen kann, dann klingt da diese Verbindung an, die zwischen Leben und Tod besteht. Und es geht überhaupt nicht mehr darum, den Tod zu besiegen, die Schwester Tod zu besiegen. sondern es geht darum, die Kunst des Sterbens zu lernen, weil wir wissen, dass wir nur dann intensiv und vollständig leben können, wenn wir auch sterben können, loslassen können, uns auf Wandlungsprozesse einlassen können. Das ist das Abenteuer des Lebens. Wenn wir den Tod ablehnen und meiden, dann lehnen wir das Leben selbst ab. Insofern würde ich auf die Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod, heute so antworten. Natürlich. Natürlich gibt es ein Leben nach dem Tod. Du bist Leben nach dem Tod. Und ich bin es. Wir alle, die wir jetzt leben, wir leben nach dem Tod. Zum einen in dem ganz physisch-materiellen Sinn, die Mutter aller Dinge, ist letztlich der Tod. Denn nur wenn etwas stirbt, wird der Beginn von etwas Neuem möglich. Und zum Zweiten auch im spirituellen Sinn, also auf einer inneren Ebene. Das, was ich jetzt bin, das bin ich geworden, durch unzählige Übergänge und Wandlungen und Abschiede hindurch, durch kleine Tode oder Kreisläufe des Sterbens und Endens und Neubeginnens. Und nicht nur meine Erfahrungen spielen da hinein, sondern die Erfahrungen meiner Vorfahren und überhaupt des ganzen Lebens bis zu seinen Anfängen. Und natürlich wird es Leben nach dem Tod geben, auch nach deinem Tod und nach meinem Tod. Und die Aufgabe liegt nicht darin, dir das ewige Leben zu sichern. Das hast du schon längst. Du bist ein Teil Deine Verantwortung liegt darin, dieses Leben zu leben, zu verwirklichen, ganz zu verwirklichen und es weiterzugeben und alles, was damit in Verbindung ist. Gäbe es ein stärkeres Bewusstsein für diese Verantwortung in unserer Kultur, sähe die Welt vielleicht anders aus. Aber ich möchte gar nicht mal so sehr jetzt auf die Verantwortung schauen. Da wartet auch wieder eine Falle. Nein, das Leben ist kein Problem, das wir lösen müssen. Und wir müssen auch nicht erst mal was leisten. Das Leben ist erstmal einfach ein Geschenk. Und das Einzige, was es braucht, ist ein Danke von Herzen in diese große, weite Welt hinein. Danke, dass ich da bin. Danke, dass etwas da ist. Trotz allem und in allem, was auch mühsam ist und krisenhaft. Und im Symbol des Rades ist das ja wunderbar ausgedrückt, in der Mitte. Stell dir also vor, das Leben ist ein Rad, ein Großer Kreis, der sich dreht. Die Mitte verbindet alle Qualitäten des Lebens. Das Leben bewegt sich im Kreislauf des Lebens immer weiter. Und wenn das Rad sich dreht und im Fluss ist, dann erfahren wir das als Lebendigkeit. Und wenn wir aber in die Mitte schauen, dann steht diese Mitte scheinbar still. Da gibt es keine Zeit, keine Bewegung, sondern letztlich ist das ein Symbol für ja pures Sein. In dieser Perspektive gibt es weder ein Vorher noch ein Nachher. Es gibt nur noch pures Jetzt. Die Mitte die Mitte ist ein Symbol für Christus. Oder sagen wir so, in der christlichen Tradition geben wir dieser Mitte einen Namen, Christus. Und wenn man es so betrachtet, dann befreit uns Christus nicht vom Tod. Warum sollte er das tun? Sondern er befreit uns Von der Angst vor dem Tod und damit auch vor der Angst vor dem Leben, davor uns zu wandeln, zu wachsen, unser Potenzial zu entfalten. Das ist der eigentliche Sieg, den es zu erringen gilt, wenn man das überhaupt als Metapher verwenden will. Und so betrachtet ist das Leben nach dem Tod nicht etwas, auf das wir warten müssen oder das wir uns verdienen müssen, sondern es ist ein Geschenk, es ist die Gegenwart und es ist ein Auftrag, jetzt und hier und natürlich auch eine Verantwortung. Und solange du das hier hören kannst, ist es nicht zu spät, das Geschenk anzunehmen. Alles Sprechen über das Danach, über das Leben nach dem Tod, ist im Grunde ein Sprechen über das Jetzt und Hier. Wir sprechen so über das Danach, wie wir jetzt sind, beziehungsweise wie es uns jetzt möglich ist zu sein. Und da bin ich natürlich persönlich überzeugt, wir könnten mehr brauchen von einer Spiritualität, die nicht dualistisch ist, die nicht trennt, sondern die das Ganze in den Blick nimmt, die sich an der Schöpfung orientiert. Denn diese Haltung öffnet überhaupt erst unser Bewusstsein für das Leben. Und wir erkennen, wie in allen Abschieden und ja, durch alles Sterben hindurch so etwas wie ein roter Faden besteht. Und das ist, das ist die Erinnerung. Und so macht es dann natürlich Sinn, dass die Toten in unserer Erinnerung lebendig sind. In dieser Mitte, in diesem puren Jetzt, tauchen sie auf, vielleicht in unseren Träumen, in unseren Geschichten, in unseren Liedern. Das ist auch Thema am Lagerfeuer im November, das ist das Thema, auf den Schultern unserer Ahnen und wenn du da tiefer eintauchen möchtest in die Erinnerung, dann herzlich willkommen. Dann wünsche ich dir, dass du ja, jeden Augenblick deines Lebens als Geschenk annehmen kannst. Und dass du dein Leben mit allem Schönen und Staunenswerten und auch in allem, was schmerzhaft ist, als ja, erfüllt erfahren kannst. Denn wie heißt es so schön? Damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Dann wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst. Patsche bene.